0: Les podcasts du Figaro Savez-vous que l'Europe est le continent le plus en avance sur la régulation des plateformes numériques En 2022, les 27 pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour adopter un texte de loi unique au monde. L'Acte sur les services numériques, ou en anglais, le Digital Services Act. Je vais abréger ça en DSA pour ce podcast. La philosophie du texte est assez simple. Ce qui est illégal dans le monde réel, que ce soit la vente de produits contrefaits ou l'apologie du terrorisme, doit être aussi illégal sur Internet. Mais le DSA se penche aussi sur les risques que représentent les algorithmes qui irriguent les réseaux sociaux, que ce soit pour la santé mentale de l'internaute ou pour la cohésion de la société. Que contient le DSA et qu'est-ce que ça change pour nous, les internautes Allez, je vous explique tout en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie et j'ai suivi le cheminement du DSA pour le journal, de sa conception à son adoption et désormais à sa mise en application progressive. Bon, déjà, à qui ça s'adresse, le DSA Le texte cible ce que l'on appelle les plateformes numériques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites d'e-commerce, les plateformes de mise en relation entre particuliers, par exemple Airbnb ou Uber, ou les magasins d'applications. Alors oui, ça fait beaucoup de monde, mais les obligations instaurées par le DSA sont proportionnées. Imaginez une pyramide. Tout en bas se trouvent les obligations qui s'appliquent à tout le monde, et tout en haut, celles qui sont réservées à un tout petit groupe d'entreprises. Ce plus haut niveau est occupé par des plateformes fréquentées par plus de 45 millions d'Européens. Dans le langage de Bruxelles, on les appelle les Vlop, pour Very Large Operating Platforms. Oui, on aime bien les acronymes dans les institutions européennes. Mais bon, commençons par le bas de la pyramide. Quelles sont les obligations communes Pour les plateformes d'e-commerce, il s'agit de lutter contre la vente de produits frauduleux, contrefaits ou qui ne répondent pas aux normes de sécurité européennes. Elles doivent donc respecter les règles suivantes. 1. Vérifier l'identité des vendeurs. 2. Organiser des contrôles aléatoires des produits vendus. 3. Permettre aux internautes de signaler facilement les vendeurs suspects. 4 coopérer avec les forces de police et leur déclarer toute activité illégale, ce qui signifie que, petit 5, elles doivent avoir un représentant légal dans les 27 pays de l'Union européenne. Les points 3, 4 et 5 s'appliquent aussi aux réseaux sociaux. Bien sûr, ils ne doivent pas faire la chasse aux produits dangereux, mais aux propos interdits par la loi dans chacun des pays de l'Union européenne. L'idée derrière, c'est de les pousser à investir davantage dans la modération des contenus et ce, dans toutes les langues du continent. Autre obligation commune, celle de faire la transparence sur les algorithmes de recommandation. Les plateformes doivent expliquer dans un langage simple à un internaute pourquoi est-ce qu'on lui montre telle publicité et pourquoi est-ce qu'on lui recommande telle vidéo ou tel article plutôt qu'un autre. Allez, une dernière salve d'interdiction il devient impossible pour un annonceur de cibler les internautes en fonction de leur religion, de leur origine ethnique et de leur orientation sexuelle. La publicité personnalisée pour les enfants et les adolescents est quant à elle, totalement bannie. On est bon Allez, montons maintenant tout en haut de la pyramide dans l'étage réservé aux vlops, les très grosses plateformes. Vous vous souvenez À cet étage, on trouve Google, Facebook, Amazon, TikTok, Twitter, mais aussi Zalando ou Booking. Les VLOPS ont des obligations supplémentaires. Par exemple, les internautes auront le droit de dire sur ces plateformes « Non, je ne veux pas qu'un algorithme décide pour moi quelles publications je vais voir » ou « Non, je ne veux pas qu'on me recommande des produits en fonction de mon historique d'achat ». Les VLOPS devront aussi remettre chaque année à la commission des rapports sur les risques que peuvent provoquer leurs algorithmes et sur les moyens qui sont mis en œuvre pour les limiter. Ces risques, ça peut être la désinformation, les troubles de la santé mentale, les bulles de filtre ou bien le cyberharcèlement. Au nom de la transparence, les VLOPS seront examinés tous les ans par des cabinets d'audit. Ils devront également ouvrir leurs portes aux chercheurs. Bref, tout ça, ça fait beaucoup d'obligations. Mais l'idée derrière le DSA, c'est de pousser les entreprises tech à la responsabilité. Mettre des moyens dans sa modération, minimiser les risques liés à ces systèmes de recommandation. ce n'est plus optionnel. Cela devient une obligation légale. Les récalcitrants s'exposent à une amende allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial annuel. Et pour certains enveloppes, cela peut représenter plusieurs milliards d'euros. Plutôt dissuasif, non Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon avec Louis Chabin à la prise de son. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt
1: mesure